0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar anak-anak semua kelas 12TKJ Semoga senantiasa selalu dalam keadaan sehat walafiat Dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran pada kesempatan hari ini Sebelum Ustadz sampaikan materi tentang fikih Sebelumnya karena baru hari ini kita berjumpa di kelas 12 Maka Ustadz akan memperkenalkan diri terlebih dulu. Ustadz nama Sidik Asadi Yang insya Allah akan mengampu pelajaran fikih Selama dua semester di kelas 12 Kemudian sebelum ke materi Ustaz hanya ingin mengingatkan, mereview kembali Tentang <tuh> apa itu makna fikih secara lugawi atau secara bahasa Ataupun secara istilahi atau secara istilah Mungkin anak-anak sebelumnya juga sudah pernah belajar di kelas 10 atau kelas 12 Tapi cuma hanya ingin mengingatkan kembali Bahwa ilmu fikih secara bahasa adalah dari kata fakohah fakohah yafkohu atau faqihah, maaf fakihah yafkohu atau makna yang lain adalah fahima yafhamu yang bermakna pemahaman kemudian secara istilah yaitu ilmu yang mempelajari tentang hukum syariat Islam ya hukum syariat Islam itu ada lima Yang pertama adalah wajib Yang kedua adalah sunnah Yang ketiga adalah makruh Yang keempat mubah Dan yang kelima adalah haram Itulah yang disebut dengan ilmu syariat Ya, Anak-anak Semoga kita bisa memahami pelajaran-pelajaran yang sudah dipelajari pada tahun-tahun yang lalu Baiklah anak-anakku semua yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada kesempatan pagi hari ini perkenankan Ustadz untuk menyampaikan satu materi ya satu materi yang ini sangat penting ya sangat penting karena ini berkaitan dengan harta atau amwal yang dimiliki oleh seorang Muslim. Pada hakikatnya bahwa harta itu bukan semata-mata Milik sepenuhnya Bagi seorang muslim Tapi ada bagian orang lain Yang berhak untuk mendapatkan Sebagian harta yang selama ini Allah titipkan kepada kita Yaitu dengan cara apa? Yaitu dengan cara zakat ya, Dengan zakat Maka Pada kesempatan pagi hari ini Ustadz akan membahas tentang Ilmu zakat Oleh karena itu tolong dipersiapkan Alat tulisnya Kolamnya Pulpennya dan Kurosahnya atau Buku tulisnya Baiklah anak-anak kita mulai e, Zakat ya, Zakat ini Kalau di dalam Kitab Amwal ya amwal amal tentang keuangan dalam Islam zakat itu merupakan salah satu sodakoh yang menjadi sumber pemasukan baitul mal ya sodakoh yang menjadi sumber pemasukan baitul mal baitul mal itu kalau dalam Islam ya dalam Islam itu adalah tempat penyimpanan harta ya tempat penyimpanan harta. Meskipun tempat penyimpanan harta itu bukan hanya didapatkan dari zakat, tapi banyak hal ya. Tapi kita fokus kepada zakat dulu. Ya, baiklah kita lanjutkan. Istilah sodakoh digunakan untuk menyebut zakat. Begitu pula digunakan istilah zakat terhadap sodakoh. Zakat menurut bahasa artinya berkembang atau annama'u atau berarti juga pensucian atau tadhir. Sedangkan menurut istilah syara, zakat memiliki dua makna tersebut, ya. Yang pertama adalah berkembang, yang kedua adalah penyucian, pe, ya. Pensucian karena dengan mengeluarkan zakat menjadi sebuah timbulnya berkah pada harta ya harus dipahami oleh kita ketika kita bersedekah ya ketika kita mengeluarkan sebagian harta kita bukan berarti harta kita ini berkurang tapi justru menambah keberkahan karena berkah sendiri artinya ziyadah uh, bismillahirrahmanirrahim ziadatul khair bil khair ya ziyadatul khair bil khair seperti hanya yang di e, oleh hadis riwayat tirmizi dikatakan manuki sama lu'amtin min tidak berkurang harta karena sodakoh, dikeluarkan zakatnya nah, ini artinya bahwa ketika kita mengeluarkan zakat pada hakikatnya sesungguhnya harta kita ini bertambah ya di hadapan Allah Subhanahu wa Memang betul kalau kita melihat kita mengeluarkan zakat sekian itu secara kasat mata memang harta kita ini berkurang. Tapi yang harus dipahami bahwa sesungguhnya di mata Allah Subhanahu wa taala harta yang kita keluarkan ini sesungguhnya adalah tabungan kita nanti di Akhirat dan insya Allah Harta yang dikeluarkan oleh kita Akan menambah keberkahan Dalam kehidupan kita Mungkin sampai disitu Ada yang mau ditanyakan Ya? Tidak ada Baik kita lanjutkan Sebab lain karena zakat itu Menambah banyak pahala Mensucikan diri dari sifat bakhil Dan memberisihkan dari dosa Ini adalah bagian daripada hikmah dari zakat itu sendiri menghilangkan sifat bakhil. Ya, berhenti lagi kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak kelas 12 Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan sehat walafiat. Uh, Alhamdulillah kita bisa bertemu pada kesempatan siang hari ini uh, dalam uh, pelajaran fikih ya dalam pelajaran fikih. Tapi sebelumnya perlu saya sampaikan. Mungkin saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu Sebelum kita melanjutkan ke materi Baik, saya nama Siddiq Asadi Yang insya Allah akan mengapu pelajaran fikih ya Selama dua semester ke depan Baiklah, anak-anak semua yang mudah-mudahan tetap semangat Meskipun kita belajar online ya Tapi mudah-mudahan tidak Menyurutkan semangat kita Dalam menuntut ilmu Menuntut ilmu karena Allah Insya Allah semuanya akan menjadi berkah Amin, amin ya Rabbal Alamin Baiklah anak-anak semua Sebelum ke materi Yang akan saya sampaikan Berkaitan dengan zakat Tapi perlu Saya sampaikan terlebih dahulu Mengingat kembali Pelajaran-pelajaran yang lalu berkaitan dengan fikih ya ilmu fikih ya ilmu fikih ini harus dipahami dulu sebenarnya apa sih ilmu fikih itu eh ilmu fikih menurut bahasa atau lugawi itu bermakna faqih yaqfahu atau fahima yafhamu yang artinya pemahaman eh menurut istilah atau istilahi Fikih adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum syariah atau ahkam syariah. Di antara hukum-hukum syariah adalah ada lima ya wajib, sunnah, makruh, mubah dan haram. Ya baiklah anak-anak. E, berikutnya kita lanjutkan ke materi pertama ya. Materi pertama ini materi ini cukup penting ya karena berkaitan dengan harta ya berkaitan dengan harta yang dimiliki oleh seorang muslim ya atau oh, berkaitan dengan sodakoh tapi sodakoh ini adalah sodakoh wajib apa ya kira-kira sodakoh wajib itu ada yang tahu anak-anak ya sodakoh wajib itu adalah zakat. Ya zakat kita sudah sering dengar ya sudah sering dengar. Oleh karena itu, uh, Ustad pada kesempatan siang hari ini akan menjelaskan tentang zakat. Baiklah, uh, zakat menjadi sumber pemasukan baitul mal, ya. Zakat merupakan sumber pemasukan baitul mal. Nah ini baitul mal kalau ketika apa zaman Rasulullah atau pada masa Khalifah Rosidin itu ada baitul mal. Baitul mal itu adalah tempat menyimpan harta, ya tempat menyimpan harta itu diantaranya harta itu didapatkan dari Zakat meskipun bukan hanya dari zakat aja melainkan banyak banget ya tapi kita fokus kepada zakat terlebih dahulu kemudian istilah sodako digunakan untuk menyebut zakat begitu pula digunakan istilah zakat terhadap sodako ya zakat menurut bahasa artinya berkembang atau an berarti juga pensucian atau tathir Sedangkan menurut istilah syara, zakat memiliki dua makna. Karena dengan mengeluarkan zakat menjadi sebab timbulnya berkah pada harta. Ya. Jadi yang perlu dipahami oleh kita ya, dipahami oleh kita bahwa ketika seorang muslim ya, ketika seorang muslim ini mengeluarkan zakat ya, bukan berarti kita Kita mengurangi harta kita Tidak Tapi justru harta zakat ini adalah Harta yang sesungguhnya Yang dimiliki oleh seorang muslim Dan bukan berarti berkurang Tidak Justru ketika kita mengeluarkan zakat Harta kita ini secara syaratnya Akan bertambah Bahkan bisa menghapus dosa Nah Ini maka zakat ini Uh, penting ya Dan harus dilakukan oleh seorang Muslim yang memang Memiliki harta Untuk dikeluarkan Zakatnya ya Bahkan Juga dikatakan akan Sebab timbulnya berkah Pada harta Ketika kita mengeluarkan zakat Maka ada keberkahan Keberkahan itu apa Ziyadatul khair bil khair Bertambahnya kebaikan dengan kebaikan ketika kita berbuat baik maka Allah akan menurunkan kebaikan buat kita oleh karena itu dinyatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh uh, Imam Thirmidi manu kisoma lu abdin min sodakotin. tidak berkurang harta karena sodakoh dikeluarkannya zakat nah ini kan jelas jadi dalil ini bisa dijadikan sebagai patokan ya patokan Selanjutnya sebab lain karena zakat itu menambah banyak pahala, mensucikan diri dari sifat bakhil, kikir dan membersihkan dari dosa ya di antara eh, apa hikmah ya hikmah dari kita mengeluarkan zakat ya itu Allah akan memberikan pahala kemudian Allah juga akan mensucikan diri kita dari sifat bakhil sifat bakhil itu kalau sekarang ya bakhil itu pelit ya pelit atau susah lah ya susah kalau diminta hartanya itu sulit ya dan membersihkan dari dosa dan zakat ini akan membersihkan dari dosa dosa tahir, mensucikan dari dosa dosa kemudian Defisi zakat secara syariah adalah sejumlah nilai ukuran tertentu yang wajib dikeluarkan dari harta harta yang jenisnya tertentu pula. Zakat adalah salah satu ibadah dan salah satu rukun diantara rukun rukun Islam seperti sholat, puasa dan haji. Ya, jadi ini eh, sudah bisa dipahami ya. Yang barusan dijelaskan ini Kalau sejumlah nilai ukuran tertentu Yang dikeluarkan dari harta Yang jenisnya tertentu Ini kita bicara Zakat mal Padahal zakat itu dibagi menjadi dua Ada yang tahu Apa tuh zakat apa Ya Zakat fitrah Dengan zakat mal Ya Kemudian karena zakat ini termasuk arkanul Islam ya termasuk arkanul Islam rukun, ya, namanya rukun itu adalah sesuatu yang memang harus ditunaikan ya sesuatu yang memang harus ditunaikan. E, zakat hanya wajib atas kaum muslim ya zakat ini hanya diwajibkan untuk kaum muslim. bukan untuk kaum-kaum yang lain. Ya. Untuk kaum-kaum yang lain tidak diwajibkan. Selain mereka, selain orang muslim tidak diwajibkan untuk membayar zakat. Wajibnya zakat didasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah Ya, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa a'tuz dan keluarkanlah zakat oleh kalian." Ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 43. Baik, anak-anak Uh, sudah Bisa menggambarkan Apa itu zakat ya? Mudah-mudahan bisa Dipahami, ini baru sekilas Saja ya, nanti akan kita Lanjutkan untuk Pertemuan berikutnya Nah, mungkin itu Yang bisa disampaikan oleh Ustadz Kurang lebih dan uh, Kurang lebihnya, mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar anak-anak kelas 12 Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah ta'ala Dalam keadaan sehat walafiat uh, Alhamdulillah kita bisa bertemu pada kesempatan siang hari ini uh, Dalam Uh, pelajaran fikih ya dalam pelajaran fikih tapi sebelumnya perlu saya sampaikan mungkin saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan ke materi baik uh, saya nama Sidik Asadi yang insyaallah akan mengapu pelajaran fikih ya selama dua semester kedepan baiklah anak-anak semua Yang mudah-mudahan tetap semangat Meskipun kita belajar online ya Tapi mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat kita dalam menuntut ilmu Menuntut ilmu karena Allah insya Allah semuanya akan menjadi berkah Amin, amin ya Rabbal Alamin Baiklah anak-anak semua Sebelum ke materi yang akan saya sampaikan berkaitan dengan zakat Tapi perlu saya sampaikan terlebih dahulu Mengingat kembali pelajaran-pelajaran yang lalu Berkaitan dengan fikih ya Ilmu fikih Ya ilmu fikih ini harus dipahami dulu Sebenarnya apa sih ilmu fikih itu e, Ilmu fikih menurut bahasa Atau lugawi itu bermakna Fakihah yafkohu Atau fahima yafhamu Yang artinya pemahaman Menurut istilah atau istilahi fikih adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum syariah atau ahkam syariah. Di antara hukum-hukum syariah adalah ada lima yaitu wajib, sunnah, makroh, mubah, dan haram. Ya, baiklah anak-anak. Berikutnya kita lanjutkan ke materi pertama ya. Materi pertama ini materi ini cukup penting ya karena berkaitan dengan harta ya berkaitan dengan harta yang dimiliki oleh seorang muslim ya atau eh, berkaitan dengan sodakoh. Tapi sodakoh ini adalah sodakoh wajib. Apa ya kira-kira sodakoh wajib itu? Ada yang tahu anak-anak? Ya, salah wajib itu adalah zakat, ya. Zakat kita sudah sering dengar ya, sudah sering dengar. Oleh karena itu eh uh, pada kesempatan siang hari ini akan menjelaskan tentang zakat. Baiklah. Eh uh, zakat menjadi sumber pemasukan Baitul Mal ya zakat merupakan sumber pemasukan Baitul Mal. Nah ini Baitul Mal kalau ketika apa zaman Rasulullah atau pada masa Khulafa Rasyidin itu ada Baitul Mal. Baitul Mal itu adalah tempat menyimpan harta Ya tempat menyimpan harta itu diantaranya harta itu didapatkan dari zakat meskipun bukan hanya dari zakat aja melainkan banyak banget ya tapi kita fokus kepada zakat terlebih dahulu kemudian istilah sodako digunakan untuk menyebut zakat begitu pula digunakan istilah zakat terhadap sodako ya zakat menurut bahasa artinya berkembang atau annamau berarti juga pensucian atau tathir Sedangkan menurut istilah syara, zakat memiliki dua makna. Karena dengan mengeluarkan zakat menjadi sebab timbulnya berkah pada harta. Ya. Jadi yang perlu dipahami oleh kita ya, dipahami oleh kita bahwa ketika seorang muslim ya, ketika seorang muslim ini mengeluarkan zakat Ya, bukan berarti Kita Mengurangi Harta kita, tidak Tapi justru harta zakat ini Adalah harta Yang sesungguhnya Yang dimiliki oleh seorang muslim Dan bukan berarti Berkurang, tidak, justru Ketika kita mengeluarkan zakat Harta kita ini Secara syaraknya Akan bertambah, bahkan bisa Menghapus dosa, nah Ini maka zakat ini e, Penting ya Dan harus dilakukan oleh seorang Muslim yang memang Memiliki harta Untuk dikeluarkan Zakatnya ya Bahkan Juga dikatakan akan Sebab timbulnya berkah Pada harta Ketika kita mengeluarkan zakat Maka ada keberkahan Keberkahan itu apa? Ziyadatil khair bil khair Bertambahnya kebaikan dengan Kebaikan, ketika kita Berbuat baik, maka Allah akan Menurunkan kebaikan buat kita Oleh karena itu Dinyatakan dalam sebuah Hadis yang diriwayatkan oleh uh, Imam Tirmidhi Manukiso Malu abdin min sodakotin Tidak berkurang harta Karena sodakoh, dikeluarkannya Zakat, nah ini kan jelas Jadi dalil ini bisa dijadikan sebagai patokan ya, patokan. Selanjutnya, sebab lain karena zakat itu menambah banyak pahala, mensucikan diri dari sifat bakhil, kikir dan membersihkan dari dosa ya, di antara eh, apa hikmah ya, hikmah dari kita mengeluarkan zakat ya. itu Allah akan memberikan pahala. Kemudian Allah juga akan mensucikan diri kita dari sifat bakhil. Sifat bakhil itu kalau sekarang ya bakhil itu pelit. Ya, pelit atau susahlah ya, susah kalau di minta hartanya itu sulit ya. Dan membersihkan dari dosa dan zakat ini akan membersihkan dari dosa-dosa tathir mensucikan dari dosa-dosa. Kemudian defisisi zakat secara syariah adalah sejumlah nilai ukuran tertentu yang wajib dikeluarkan dari harta harta yang jenisnya tertentu pula. Zakat adalah salah satu ibadah dan salah satu rukun diantara rukun rukun Islam seperti sholat puasa dan haji. Ya. Jadi ini eh, sudah bisa dipahami ya Yang barusan dijelaskan ini Kalau sejumlah nilai ukuran tertentu Yang dikeluarkan dari harta yang jenisnya tertentu Ini kita bicara zakat mal Padahal zakat itu dibagi menjadi dua Ada yang tahu? Apa tuh zakat apa? Ya zakat fitrah dengan zakat mal Ya Kemudian karena zakat ini termasuk arkanul Islam ya termasuk arkanul Islam rukun, ya, namanya rukun itu adalah sesuatu yang memang harus ditunaikan ya sesuatu yang memang harus ditunaikan. E, zakat hanya wajib atas kaum muslim ya zakat ini hanya diwajibkan untuk kaum muslim. Bukan untuk kaum kaum yang lain, ya. Untuk kaum kaum yang lain tidak diwajibkan. Selain mereka, selain orang Muslim tidak diwajibkan untuk membayar zakat. Wajibnya zakat didasarkan pada Alquran dan Sunnah, ya. Firman Allah Subhanahuwataala wa Atuz Zakah dan keluarkanlah zakat oleh kalian, ya dalam surat Al Baqarah ayat 43. Baik, anak-anak. Eh, sudah Bisa menggambarkan Apa itu zakat Ya mudah-mudahan Bisa dipahami Ini baru sekilas saja ya Nanti akan kita lanjutkan Untuk pertemuan berikutnya Nah Mungkin itu yang bisa disampaikan oleh Ustadz Kurang lebih dan eh, Kurang lebihnya Mohon maaf wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kaifahalikum Mudah-mudahan Senantiasa dalam lindungan Allah ta'ala Dan senantiasa Dalam keadaan sehat Walafiat Alhamdulillah pada kesempatan Pagi hari ini Kita masih bisa Berjumpa di Apa nih Ini di podcast ya Di podcast mudah-mudahan uh, meskipun kita uh, apa, melalui via ya melalui via posket ini tidak mengurangi rasa semangat kita dalam menuntut ilmu ya anak anak semua jangan lupa mengisi absennya ya jangan lupa mengisi absennya dan uh, apa menyiapkan buku tulisnya, LKS-nya, alat tulis yang lainnya untuk eh, apa menulis apa yang seharusnya ditulis oleh anak-anak semua. Baiklah anak-anak pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar Al-Quranul Al Hadis ya Al-Quranul Al Hadis. Sebelumnya kita pernah belajar di kelas 8 Kelas 7 ya Untuk ilmu Quran Hadis Saya kira sudah paham semua tentang Al-Quran itu apa Al-Hadis itu apa Dan kenapa kita harus belajar Al-Quran Al hadis Baiklah anak-anak semua Pada kesempatan yang baik ini dan bahagia ini Kita akan melanjutkan materi Di kelas 9 ini Materi yang pertama Kita akan bicara tentang Hukum bacaan mat Ya Saya kira semua sudah paham ya Apa itu Mat menurut bahasa Ya saya kira masih ingat semua Insya Allah masih ingat Kalau tidak ingat Ustaz sampaikan ulang Bahwa eh menurut bahasa mat yang berarti panjang atau tambahan ya kemudian kalau menurut istilah istilah ilmu tajwid mat adalah memanjangkan bunyi atau suara bacaan menurut kadar ukuran tertentu ketika mengucapkan huruf mat ya kemudian Uh, bahwa huruf mat itu ada tiga ya huruf mat itu ada tiga yang pertama adalah alif yang kedua adalah waw yang ketiga adalah ya ya ketentuannya bagaimana ketentuannya apabila huruf mat alif maka harokat sebelumnya berharokat fathah ya Kemudian yang kedua, apabila huruf mat wawu maka harokat sebelumnya harus berharokat loma. Yang ketiga, apabila huruf matnya iya maka harokatnya sebelumnya berharokat kasroh. Ya, ini pernah dipelajari di kelas satu, ya, di kelas satu sudah dipelajari, tapi kita hanya mengulang. Nah. Bagaimana contoh-contohnya Contoh, contoh eh, Apa Huruf mat alif Ya, apa, kira-kira apa Ada yang tahu Oke, Ustaz berikan contoh Kola Ya, kola Kola Dibaca Kola, disitu ada huruf mat Apa huruf matnya? Alif Dan sebelum alif berharokat fatha Kemudian yang kedua yaqulu 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 Nah di situ ada huruf waw dan sebelumnya berharakat lam lam Kemudian yang berikutnya bila 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 Di situ ada huruf ya sebelumnya berharakat Kasroh Ya, nah itu huruf mat. Jadi ada tiga diulangi lagi huruf mat ada tiga alif wawu, dan ya. Nah, sampai di situ mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan oleh anak-anak semua. Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan untuk macam-macam mat. Ya, sebenarnya. Mat itu dibagi menjadi dua ya. Mat itu dibagi menjadi dua Yang pertama adalah Mat tobi'i atau mat asli Yang kedua adalah Mat far'i ya. Mat tobi'i dengan Mat far'i Nah kalau mat far'i ini Dibagi menjadi 14 mat ya. 14 mat Ini saya kira anak-anak juga sudah Memahami ya Memahami semua Tapi paling tidak kita akan mengulas satu per satu ya? Mengulas satu per satu e, Yang pertama yang akan kita bahas di semester ini Ini tidak kita bahas semua dulu ya satu per satu Kita akan bahas satu dulu Dalam pertemuan ini kita akan bahas satu dulu Yang akan kita bahas adalah Mat lazim musaqal kilmi Ya Matlazim Mustakal Kilmi. Ya, matlazim Mustakal Kilmi ini adalah jika terdapat matbibi bertemu huruf yang bertasjid dalam satu kata. Ya, dalam satu kata adalah panjang Bacaannya tiga alif atau enam harokat. Ya, coba. Kita kasih contoh Contohnya bagaimana? Ada yang tahu? Oke, Ustaz kasih contoh ya Waladhalin <gajari> Ya <Yeah>. Diulangi Waladhalin <gajari> <gajari> Paham? Mana yang dimaksud dengan Matlazim saqal kilmi Di situ ada matto tabii bertemu dengan huruf yang bertasjid. Nah, di mana letaknya waladolin? Nah, itu dibaca tiga alif atau enam harokat. Mana huruf matto bi-nya? Nah, di situ ada alif, ya, ada alif. Baik, femtum, oke. Yang berikutnya contoh berikutnya. At-tommah. at at, at Ya. Kemudian contoh yang berikutnya. Ustaz kasih eh uh, tiga contoh. Yang berikutnya as -oh Halo, Assalamu'alaikum. Halo, asalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Hah? Ya. Ngapa? yang berikutnya adalah as so, as -so ya as-so-ha ada yang mau ditanyakan tidak ada baik anak-anak untuk pertemuan pagi hari ini kita cukupkan Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan bisa dipahami dengan baik oleh anak-anak semua Dan akan jauh lebih baik kalau anak-anak mempraktekkan hukum bacaan matlazim Dalam membaca Al-Quran Baik anak-anak tetap semangat dalam belajar Kita akan berjumpa lagi di kesempatan minggu depan Terima kasih, shukran wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim, assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan senantiasa dalam keadaan sehat, wala'afiat. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini. Kita masih bisa berjumpa di apa nih? Ini di podcast ya, di podcast. Mudah-mudahan uh, meskipun kita uh, apa melalui via ya, melalui via postcat ini tidak mengurangi rasa semangat kita dalam menuntut ilmu, ya. anak-anak semua jangan lupa mengisi absennya ya jangan lupa mengisi absennya dan e, apa e, menyiapkan buku tulisnya LKS-nya alat tulis yang lainnya untuk eh apa menulis apa yang seharusnya ditulis oleh anak-anak semua Baiklah anak-anak, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar Al-Qur'anul Hadis ya, Al-Qur'anul Hadis. Sebelumnya kita pernah belajar di kelas 8, kelas 7 ya. Untuk ilmu Qur'an Hadis saya kira sudah paham semua tentang Al-Qur'an itu apa, Al-Hadis itu apa dan kenapa kita harus belajar Al-Qur'anul Hadis. Baiklah anak-anak semua Pada kesempatan yang baik ini Dan bahagia ini Kita akan Melanjutkan materi Di kelas 9 ini Materi yang pertama Kita akan bicara tentang Hukum bacaan mat ya, Saya kira Semua sudah paham ya Apa itu Mat menurut bahasa ya Saya kira masih ingat semua Insya Allah masih ingat Kalau tidak ingat Ustaz sampaikan ulang Bahwa e, Menurut bahasa Mat yang berarti Panjang atau tambahan ya. Kemudian Kalau menurut istilah Istilah ilmu tajwid Mat adalah memanjangkan Bunyi atau suara bacaan Menurut kadar ukuran Tertentu ketika Mengucapkan huruf Mat, ya. Kemudian eh, bahwa huruf Mat itu ada tiga, ya. Huruf Mat itu ada tiga. Yang pertama adalah Alif, yang kedua adalah waw, yang ketiga adalah Ya. Ya. Ketentuannya bagaimana? Ketentuannya apabila huruf Mat Alif, maka harokat sebelumnya berharokat fathah, ya. Kemudian yang kedua, apabila huruf mat wawu maka harokat sebelumnya harus berharokat loma. Yang ketiga, apabila huruf matnya iya maka harokatnya sebelumnya berharokat kasroh, ya. Ini pernah dipelajari di kelas satu, ya. Di kelas 1 sudah dipelajari, tapi kita hanya mengulang. Nah, bagaimana contoh-contohnya? Contoh, contoh eh, apa huruf mat alif ya? Apa kira-kira apa? Ada yang tahu? Oke, Ustad berikan contoh. Kola, ya? Kola, kola. Dibaca. Disitu ada huruf mat Apa huruf matnya? Alif Dan sebelum alif berharokat Fathah Kemudian yang kedua Yaqulu 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 Nah disitu ada huruf waw Dan sebelumnya berharokat Lom Lommah Kemudian yang berikutnya Lila 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 Di situ ada huruf ya sebelumnya berharokat kasroh ya nah itu huruf mat jadi ada tiga diulangi lagi huruf mat ada tiga alif Wawu dan ya nah, sampai di situ mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan oleh anak-anak semua baik kalau tidak ada kita lanjutkan. Untuk macam-macam mat ya. Sebenarnya Mat itu dibagi menjadi dua ya. Mat itu dibagi menjadi dua Yang pertama adalah Mat tobi'i atau mat asli Yang kedua adalah Mat far'i ya. Mat tobi'i dengan mat far'i Nah kalau mat far'i ini Dibagi menjadi 14 mat Ya, 14 Smart ini saya kira anak-anak juga sudah memahami ya memahami semua tapi paling tidak kita akan mengulas satu persatu ya mengulas satu persatu eh yang pertama yang akan kita bahas di semester ini ini tidak kita bahas semua dulu ya satu persatu kita akan bahas satu dulu Dalam pertemuan ini kita akan bahas satu dulu. Yang akan kita bahas adalah matlazim mustakal kilmi, ya matlazim mustakal kilmi. Ya matlazim mustakal kilmi ini adalah jika terdapat matbabi bertemu huruf yang bertasjid dalam satu kata, ya dalam satu kata. Adalah panjang bacaannya Tiga alif atau enam harokat Ya Coba Kita kasih contoh Contohnya bagaimana? Ada yang tahu? Oke, Ustaz kasih contoh ya Waladolin Ya Diulangi Walad-dollin Paham? Mana yang dimaksud dengan Matlazem Musaqal Kilmi Disitu ada Mattaubi'i bertemu dengan huruf Yang bertasjid Nah, dimana letaknya Walad-dollin Nah, itu dibaca Tiga alif atau enam harokat. Mana huruf matobinya? Nah, disitu ada alif. Ya, ada alif. Baik. Baik tuh, Oke. Yang berikutnya, contoh berikutnya. At-tom-mah. at at Tomah, ya. Kemudian contoh yang berikutnya. Pesat kasih uh, tiga contoh. Yang berikutnya asohah, asoh. Halo Assalamualaikum Halo Wassalam Hah? Ya Kenapa? Kenapa? Yang berikutnya adalah Asho -so Asho -so Belazim, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Baik anak-anak Untuk pertemuan Pagi hari ini Kita cukupkan Mudah-mudahan Apa yang sudah disampaikan Bisa dipahami dengan baik Oleh anak-anak semua Dan akan jauh lebih baik ilmi dalam membaca Al-Quran. Baik anak-anak tetap semangat dalam belajar. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan minggu depan. Terima kasih. Lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam kesempatan pagi hari ini. Setelah kita melaksanakan PTS ya. Penilaian tengah semester. Mudah-mudahan hasilnya bagus dan memuaskan ya. Hasil itu akan dilihat bagaimana ikhtiar kita ya, ikhtiar anak-anak dalam belajar menghadapi ujian. Baik, anak-anak pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan ya, akan melanjutkan eh uh, pelajaran Al-Qur'anul Al Hadis ya. Yang bab ketiga. Bab ketiga tentang jujur dalam bermuamalah ya. Ini sebenarnya sudah kita bahas sebelumnya. Tapi eh, kita akan lanjutkan ya. Nanti anak-anak bisa buka eh, LKS-nya ya, halaman 50. Halaman 50 ini berkaitan dengan hadis Nabi yang menjelaskan tentang muamalah ya, tentang muamalah. Hadisnya seperti ini bunyinya. A'udzu billahi minasyaitanir rajim Hasan Ali yaribuka ila yaribuka Artinya dari Hasan bin Ali berkata Aku telah menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu Kerjakanlah sesuatu yang tidak meragukanmu Sesungguhnya kejujuran adalah Ketenangan dan kedustaan adalah keraguan Hadis riwayat Tirmizi Sebenarnya hadis ini hadis yang masyhur ya Hadis yang dikutip dari hadis Arba'in Atau hadis uh, Arba'in Nawawiyah ya Kalau anak-anak tahu ya, Hadis Arba'in Nawawiyah itu kitabnya kecil. Kemudian isi hadisnya ada 42 ya, ada 42 hadis. Nah, ini hadis ini termasuk bagian daripada Hadis Arba'in. Ya. Kemudian eh, ini sangat penting ya. Hadis ini sangat penting sebagai pedoman hidup sebagai seorang muslim ya, sebagai seorang muslim yang mengaku dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena bab muamalah ya dalam kehidupan manusia itu selalu kita lakukan. Ya. Jadi sebelumnya kita tahu ya muamalah itu bukan bukan hanya sekedar jual beli ya, bukan hanya sekedar jual beli. Bahkan ketika kita berkomunikasi, kita bersosialisasi, kita berteman dan lain sebagainya itu adalah muamalah. Ya. Itu adalah bab muamalah Tapi yang Yang cenderung dalam pembahasan ini Adalah muamalah Dalam bentuk e, Jual beli Maka dikatakan dalam hadis ini Da Artinya tinggalkan Ya tinggalkan Mayaribuka Adalah sesuatu yang meragukanmu Bisa dikatakan Meragukan itu Terkadang kita ini apa ya terkadang kita ragu-ragu ya ketika kita mau ngambil sesuatu ya ketika kita mau ngambil sesuatu ilama layari buka sesuatu yang tidak meragukanmu jadi ada dua yang meragukan dan ada yang tidak meragukan nah ini adalah merupakan kalimat yang singkat namun padat ya bahkan Uh, para ulama jadikan ini sebagai kaidah fikih yakin tidak bisa dikalahkan dengan keraguan ya keyakinan tidak bisa diragukan dengan eh uh, apa keraguan ya nah ini nah kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut juga mengajarkan kepada kita tentang cara bagaimana mendapatkan harta yang benar-benar halal Ya dikatakan bahwa eh ada suatu maklumat ya, suatu maklumat bahwa suatu saat nanti malaikat itu akan bertanya kepada seseorang. Ini pertanyaannya tentang harta karena pertanyaan harta itu berbeda dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Kalau harta itu nanti akan ditanya dua hal. Kalau yang lain tidak, cuma satu. Ya. Nah, kalau harta ini ditanya oleh malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa taala itu dua hal. Yang pertama apa? Yang pertama, dari mana engkau dapatkan harta? Ya kan? Kemudian yang kedua, untuk apa? Bagaimana kamu membelanjakan harta tersebut? Nah, ini dua hal. Kalau yang lain cuma satu hal. Nah, ini makanya harta ini berat. Pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. seorang yang beriman kepada Allah harusnya makan makanan yang halal zatnya dan juga halal dari cara memperolehnya ya Ini orang sekarang mungkin ya dalam dalam kehidupan ini yang sulit ya mungkin kita mengalami semua ya kesulitan dalam ekonomi karena Uh, apa ya didominasi ya didominasi oleh sistem kapitalis ya sistem kapitalis jadi semuanya di apa itu diukur dengan uang ya diukur dengan materi jadi ada yang menganggap bahwa uh, yang haram aja sulit gitu ya haram aja sulit apalagi yang halal nah ini perkataan-perkataan seperti ini salah. Kalau kita merujuk kepada hadis ini, tidak ada alasan seorang muslim itu menyerah untuk mencari rezeki yang halal. Ya. Jangan kemudian ketika sulit mencari rezeki kemudian kita melakukan sesuatu yang haram. Ini sangat dilarang oleh Islam, ya. Nah, kemudian harta yang diperoleh dengan cara haram, ya seperti riba mengurangi takaran atau timbangan tentu akan berpengaruh kepada jiwa manusia. hati-hati. Ya riba. Ya, muamalah dengan riba, ini contohnya banyak sekali. Riba itu kalau dalam dalam bahasa Arab eh, dikatakan ziadatul mal, bertambahnya harta. Jadi seperti kita ngutang. Utang di bank. anak-anak punya motor nggak punya ya motornya kredit atau lunas kalau lunas nggak ada nggak ada masalah tapi kalau kredit bermasalah nanti contoh semuanya harga motor harusnya 12 juta ya karena di kredit bisa jadi 24 juta nah Akat yang seperti ini namanya akat riba Ya, akat seperti ini adalah akat riba. Ini hati-hati, ya segala hal yang menambahkan harta yang seharusnya kita bayarkan. Nah ini hati-hati, ya. Maka ketika riba ini dilakukan oleh seorang muslim, justru ini akan berpengaruh terhadap jiwa kita, ya, jiwa kita atau ruh kita. Contoh ketika Allah mempersulit kita Ya mempersulit kita dalam mencari rezeki Jangan-jangan kita melakukan perbuatan maksiat yang berupa riba Dan diantara cara memoleh harta yang haram tersebut Terdapat hal-hal yang meragukan Atau subhat Subhat itu ragu-ragu ya Sebagai contoh seorang pedagang yang ingin membeli barang dari distributor sebagai persediaan barang namun ia ragu terhadap barang tersebut baik dari sisi legalitasnya atau kehalalnya Jika ragu maka sebaiknya ditinggalkan lalu mencari barang lain yang lebih diyakini legalitasnya dan kehalalannya Ini seperti halnya produk-produk ya, produk-produk yang tidak ada label halalnya dari Majelis Ulama Indonesia. Sebagai seorang Muslim itu dijadikan sebagai patokan bahwa produk tersebut halal. Kalau tidak ada itu, maka hukumnya subhat. Kalau bisa subhat itu lebih baik ditinggalkan, ya lebih baik ditinggalkan daripada kita menggunakan tapi dalam keraguan. raguan. Gitu ya. Itulah yang disebut sebagai subhat Orang yang beriman hendaknya meninggalkan apa yang meragukan karena hal tersebut dapat menenangkan dan menenteramkan jiwa. Namun jika seseorang ragu dalam halal haram, maka pilihlah yang sudah jelas halalnya. Ya. Nah, ini kalau antara apa? antara halal dengan haram ya, kita ragu-ragu lebih baik semua itu ditinggalkan. Karena itu akan lebih menenangkan jiwa kita Seperti yang dalam lanjutan hadis tersebut فَإِنَّ الصِّدَقَا تُمَعْنِي wa inal الْكَذِبَارِ batun. Berarti sesungguhnya kejujuran itu, ketenangan dan dusta itu adalah keraguan Jika seseorang ragu pada sebuah pilihan Maka hendaknya ia bertanya kepada orang yang lebih fakih dalam memahami agama Dengan demikian dia tidak akan terombang-ambing dan merasa gelisah karena keraguan dalam perbuatannya. Kejujuran mencari harta juga akan membawa kepada kebahagiaan dalam ketenangan hidupnya. Ya, ini eh, Allah itu mempunyai sifat arrozak. Ya, arrozak itu adalah Maha pemberi rezeki. Ya, meskipun setiap manusia Bahkan binatang melatap pun Allah kasih rezeki Kita nggak kerja pun kita Allah akan kasih rezeki kita Akan dijamin oleh Allah kasih rezeki Tapi apa yang seharusnya dilakukan oleh makhluk Allah SWT manusia itu Yaitu berikhtiar untuk menjemput rezeki tersebut Meskipun Allah sudah menjamin rezeki kita masing-masing Tapi paling tidak ada ikhtiar baik kita untuk menjemput rezeki tersebut Baik dalam hal muamalah pada dasarnya hukumnya adalah ibahah Atau boleh ya kecuali ada dalil yang melarangnya Oleh karena itu jika kita belum yakin ada dalil yang melarangnya Maka kita harus tinggalkan keraguan itu dan kembali kepada hukum asal yaitu mubah Sehingga kita tidak boleh ragu-ragu dalam bermuamalah sedangkan yang jelas-jelas adalah larangannya harus kita tinggalkan seperti riba mengurangi takaran perjudian dan lain-lainnya kan dalam hadis juga dikatakan ya innal haroma bayinun wa innal uh, innal innal haroma bayinun wa innal halala bayinun jadi yang haram itu jelas dan juga yang haram eh, yang eh uh, haram itu jelas dan yang halal itu juga jelas. Jadi tidak perlu ragu-ragu. Ya. Maka seorang muslim wajib menuntut ilmu agama agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya ketika seorang muslim itu paham tentang agamanya sendiri. Yang halal yang mana, yang haram yang mana, yang riba yang mana, yang bukan riba yang mana. itu harus paham karena kekuatan seorang muslim itu ketika memahami agamanya itu sendiri ya kalau seorang muslim tidak paham tentang agamanya apa bedanya dengan orang yang bukan muslim sama saja berarti yang halal eh, yang haram tetap dilakukan ya yang halal bahkan ditinggalkan Nah, ini yang kemudian eh uh, penting ya, penting sekali seorang muslim memahami agamanya sendiri, ya. Larangan Allah yang terus-menerus dikerjakan akan membuat hati gelisah, was-was dan tidak tenang di dalam kehidupannya, ya, dan pada akhirnya akan menjerumuskan dirinya ke jurang kebinasaan. Ya betul, ketika Seseorang di dunia ya di dunia melakukan sesuatu yang haram mungkin tidak terlihat ya, tidak terlihat secara fisik. Tapi mungkin secara ruh, secara kejiwaan orang-orang yang melakukan maksiat itu lebih gelisah, tidak tenang. Bayangkan kalau orang berbuat maksiat atau riba atau bohong, atau mencuri, atau menipu Itu secara fisik biasa-biasa aja Tapi kita lihat Mungkin kita nggak melihat ya Tapi e, Orang yang melakukan hal itu Itu hatinya selalu gelisah Selalu tidak tenang Makan tidak enak dan lain sebagainya Inilah yang disebut sebagai e, Perbuatan maksiat Yang tidak menenangkan Jiwa si pelaku Nah Anak-anakku semua Kita ini seorang muslim ya yang Allah berikan apa jiwa keimanan dan keislaman kita harus tetap berpegang teguh terhadap ajaran Allah Subhanahu wa taala yaitu uh, berkata jujur melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala ya Terima kasih anak-anak semua. Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari ini masih melanjutkan tentang bab muamalah. Mudah-mudahan bisa dipahami. Saya cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, kita bisa bertemu lagi dalam kesempatan pagi hari ini. Setelah kita melaksanakan PTS, ya, penilaian tengah semester. Mudah-mudahan hasilnya bagus dan memuaskan. Ya. Hasil itu akan dilihat bagaimana ikhtiar kita ya, ikhtiar anak-anak dalam belajar menghadapi ujian. Baik, anak-anak pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan ya, akan melanjutkan eh uh, pelajaran Al-Qur'anul Al Hadis ya, yang bab ketiga ketiga tentang jujur dalam bermuamalah ya ini sebenarnya sudah kita bahas sebelumnya tapi eh, kita akan lanjutkan ya nanti anak-anak bisa buka eh, Lks nya ya halaman 50 halaman 50 ini berkaitan dengan hadis nabi yang menjelaskan tentang muamalah ya tentang muamalah Hadisnya seperti ini bunyinya. Allahu Bismillahirrahmanirrahim. Hasan ibni Ali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. yaribuka ila yaribuka ribatun. Artinya dari Hasan bin Ali berkata Aku telah menghafal dari Rasulullah SAW, tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu, kerjakanlah sesuatu yang tidak meragukanmu. Sesungguhnya kejujuran adalah, ketenangan dan kedustaan adalah keraguan. Hadis riwayat Tirmizi. Sebenarnya hadis ini, hadis yang masyhur ya, hadis yang dikutip dari hadis Erba'in atau hadis Arba'in Nawawiyah ya. Kalau anak-anak tahu ya, Hadis Arba'in Nawawiyah itu kitabnya kecil. Kemudian isi hadisnya ada 42 ya, ada 42 hadis. Nah, ini hadis ini termasuk bagian daripada Hadis Arba'in. Ya. Kemudian uh, ini sangat penting ya. Hadis ini sangat penting sebagai pedoman hidup sebagai seorang muslim ya sebagai seorang muslim yang mengaku dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena bab muamalah ya dalam kehidupan manusia itu selalu kita lakukan. Ya. Jadi sebelumnya kita tahu ya muamalah itu bukan bukan hanya sekedar jual beli ya, bukan hanya sekedar jual beli. bahkan ketika kita berkomunikasi, kita bersosialisasi, kita berteman dan lain sebagainya, itu adalah muamalah, ya, itu adalah bab muamalah. Tapi yang yang cenderung dalam pembahasan ini adalah muamalah dalam bentuk eh, jual beli. Maka dikatakan dalam hadis ini da, artinya tinggalkan. Ya, tinggalkan Mayaribuka adalah sesuatu yang meragukanmu Bisa dikatakan meragukan itu Terkadang kita ini Apa ya eh, Terkadang kita Ragu-ragu eh, ya Ketika kita mau ngambil sesuatu ya. Ketika kita mau ngambil sesuatu Ilama layaribuka sesuatu yang tidak meragukanmu. Jadi ada dua, yang meragukan dan ada yang tidak meragukan. Nah, ini adalah merupakan kalimat yang singkat namun padat. Ya. Bahkan e, para ulama jadikan ini sebagai kaidah fikih, yakin tidak bisa dikalahkan dengan keraguan, ya. Keyakinan tidak bisa diragukan dengan eh apa keraguan ya. Nah ini. Nah kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut juga mengajarkan kepada kita tentang cara bagaimana mendapatkan harta yang benar-benar halal. Ya dikatakan bahwa eh ada suatu maklumat ya, suatu maklumat bahwa suatu saat nanti malaikat itu akan bertanya kepada seseorang Ini pertanyaannya tentang harta karena pertanyaan harta itu berbeda dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Kalau harta itu nanti akan ditanya dua hal. Kalau yang lain tidak, cuma satu, ya. Nah, kalau harta ini ditanya oleh malaikat atas perintah Allah ta'ala itu dua hal. Yang pertama apa? Yang pertama dari mana engkau dapatkan harta? Ya kan? Kemudian yang kedua untuk apa? Bagaimana? Kamu membelanjakan harta tersebut nah, Ini dua hal Kalau yang lain cuma satu hal Nah ini makanya harta ini berat Pertanggung jawabannya Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Seorang Yang beriman kepada Allah Harusnya makan Makanan yang Halal zatnya dan juga halal Dari cara memperolehnya Ya. Ini orang sekarang Mungkin ya dalam dalam kehidupan ini yang sulit ya mungkin kita mengalami semua ya kesulitan dalam ekonomi karena eh, apa ya didominasi ya didominasi oleh sistem kapitalis ya sistem kapitalis jadi semuanya di apa itu diukur dengan uang ya diukur dengan materi jadi ada yang menganggap bahwa eh, yang haram aja sulit Gitu ya. Haram itu sulit apalagi yang halal. Nah, ini perkataan-perkataan seperti ini salah. Kalau kita merujuk kepada hadis ini, tidak ada alasan seorang muslim itu menyerah untuk mencari rezeki yang halal. Ya. Jangan kemudian ketika sulit mencari rezeki, kemudian kita melakukan sesuatu yang haram. Ini sangat dilarang oleh Islam, ya. Nah, kemudian Harta yang diperoleh dengan cara haram, ya seperti riba, mengurangi takaran atau timbangan tentu akan berpengaruh kepada jiwa manusia. hati-hati. Ya riba. Ya, muamalah dengan riba, ini contohnya banyak sekali. Riba itu kalau dalam dalam bahasa Arab eh, dikatakan ziyadatul mal, bertambahnya harta Jadi seperti kita ngutang utang di bank anak-anak punya motor nggak punya ya motornya kredit atau lunas kalau lunas nggak ada nggak ada masalah tapi kalau kredit bermasalah nanti contoh cumnya harga motor harusnya 12 juta ya karena di kredit bisa jadi 24 juta Nah akat yang seperti ini namanya akat riba, ya akat seperti ini adalah akat riba. Ini hati-hati, ya segala hal yang menambahkan harta yang seharusnya kita bayarkan, nah ini hati-hati, ya maka ketika riba ini dilakukan oleh seorang muslim Justru ini akan berpengaruh terhadap jiwa kita ya, jiwa kita atau roh kita. Contoh, ketika Allah mempersulit kita ya mempersulit kita dalam mencari rezeki, jangan-jangan kita melakukan perbuatan maksiat yang berupa riba. Dan di antara cara memperoleh harta yang haram tersebut terdapat hal-hal yang meragukan atau subhat Subhat itu ragu-ragu ya. Sebagai contoh, seorang pedagang yang ingin membeli barang dari distributor sebagai persediaan barang, namun ia ragu terhadap barang tersebut baik dari sisi legalitasnya atau kehalalnya. Jika ragu, maka sebaiknya ditinggalkan lalu mencari barang lain yang lebih diyakini legalitasnya dan kehalalannya. Ini seperti halnya produk-produk ya, produk-produk yang tidak ada label halalnya dari Majelis Ulama Indonesia. Sebagai seorang Muslim itu dijadikan sebagai patokan bahwa produk tersebut halal. Kalau tidak ada itu, maka hukumnya subhat. Kalau bisa subhat itu lebih baik ditinggalkan, ya lebih baik ditinggalkan daripada kita menggunakan tapi dalam keraguan. raguan. Gitu ya. Itulah yang disebut sebagai subhat Orang yang beriman hendaknya meninggalkan apa yang meragukan karena hal tersebut dapat menenangkan dan menenteramkan jiwa. Namun jika seseorang ragu dalam halal haram, maka pilihlah yang sudah jelas halalnya. Ya. Nah, ini kalau antara apa? antara halal dengan haram ya, kita ragu-ragu lebih baik semua itu ditinggalkan. Karena itu akan lebih menenangkan jiwa kita Seperti yang dalam lanjutan hadis tersebut Fa'innas sidqa tumakni natun inal kadibari batun Berarti sesungguhnya kejujuran itu, ketenangan dan dusta itu adalah keraguan Jika seseorang ragu pada sebuah pilihan Maka hendaknya ia bertanya kepada orang yang lebih fakih dalam memahami agama Dengan demikian dia tidak akan terombang-ambing dan merasa gelisah karena keraguan dalam perbuatannya. Kejujuran mencari harta juga akan membawa kepada kebahagiaan dalam ketenangan hidupnya. Ya, ini eh, Allah itu mempunyai sifat arrozak. Ya, arrozak itu adalah maha pemberi rezeki. Ya, meskipun setiap manusia Bahkan binatang melatap pun Allah kasih rezeki Kita nggak kerja pun kita Allah akan kasih rezeki kita Akan dijamin oleh Allah kasih rezeki Tapi apa yang seharusnya dilakukan oleh makhluk Allah SWT manusia itu Yaitu berikhtiar untuk menjemput rezeki tersebut Meskipun Allah sudah menjamin rezeki kita masing-masing Tapi paling tidak ada ikhtiar baik kita untuk menjemput rezeki tersebut. Baik, dalam hal muamalah pada dasarnya hukumnya adalah ibahah atau boleh ya kecuali ada dalil yang melarangnya. Oleh karena itu jika kita belum yakin ada dalil yang melarangnya maka kita harus tinggalkan keraguan itu dan kembali kepada hukum asal yaitu mubah sehingga kita tidak boleh ragu-ragu dalam bermuamalah. sedangkan yang jelas-jelas adalah larangannya harus kita tinggalkan seperti riba mengurangi takaran perjudian dan lain-lainnya kan dalam hadis juga dikatakan ya innal haroma bayinun wa innal uh, innal innal haroma bayinun wa innal halala bayinun jadi yang haram itu jelas dan juga yang haram eh, yang Uh, haram itu jelas Dan yang halal Itu juga jelas Jadi tidak perlu ragu-ragu ya? Maka seorang muslim Wajib menuntut ilmu agama Agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal Yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Inilah pentingnya ketika seorang muslim Itu paham tentang agamanya sendiri Yang halal yang mana Yang haram yang mana Yang riba yang mana Yang bukan riba yang mana Itu harus paham. Karena kekuatan seorang muslim itu ketika memahami agamanya itu sendiri. Ya. Kalau seorang muslim tidak paham tentang agamanya, apa bedanya dengan orang yang bukan muslim? Sama saja berarti. Yang halal eh, yang haram tetap dilakukan. Ya. Yang halal bahkan ditinggalkan. Nah, ini yang kemudian eh uh, penting ya, penting sekali seorang muslim memahami agamanya sendiri, ya. Larangan Allah yang terus-menerus dikerjakan akan membuat hati gelisah, was-was dan tidak tenang di dalam kehidupannya, ya, dan pada akhirnya akan menjerumuskan dirinya ke jurang kebinasaan. Ya betul, ketika Seseorang di dunia ya, di dunia melakukan sesuatu yang haram mungkin tidak terlihat ya, tidak terlihat secara fisik. Tapi mungkin secara ruh, secara kejiwaan, orang-orang yang melakukan maksiat itu lebih gelisah, tidak tenang. Bayangkan kalau orang berbuat maksiat atau riba, atau bohong, atau mencuri, atau menipu. Itu secara fisik Biasa-biasa aja Tapi kita lihat Mungkin kita nggak melihat ya Tapi e, Orang yang melakukan hal itu Itu hatinya selalu gelisah Selalu tidak tenang Makan tidak enak dan lain sebagainya Inilah yang disebut sebagai e, Perbuatan Maksiat yang tidak menenangkan Jiwa si pelaku Nah Anak-anakku semua kita ini seorang muslim ya yang Allah berikan apa jiwa keimanan dan keislaman kita harus tetap berpegang teguh terhadap ajaran Allah Subhanahu wa taala yaitu uh, berkata jujur melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala ya Terima kasih anak-anak semua Ini yang bisa disampaikan Pada kesempatan pagi hari ini Masih melanjutkan tentang Bab muamalah Mudah-mudahan bisa dipahami Saya cukupkan sekian Wabillahi taufiq wal hidayah Wal inayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semua? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat wal afiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. baik anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini dari Quran hadis kita lanjutkan masih berkaitan dengan e, infak dan sedekah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala kemudian kita masuk kepada hadis yang kedua ya anak-anak bisa lihat halaman 45 dalam LKS ya hadisnya yang berbunyi an hakim ibn -ib himazin radhiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam qa'ala Al, -ul -ul min al Wabda o o wa muslim dari hakim bin hizam radhiyallahu anhu dari nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah Dan mulailah dari orang-orang yang menjadi tanggunganmu Dan sebaik, sebaik sedekah adalah yang dikeluarkan dari orang yang tidak membutuhkannya Barang siapa menjaga kehormatan dirinya, maka Allah akan menjaganya Dan barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim eh dalam hadis ini ya ada yang apa dalam hadis ini dikatakan al-yadu'ul ya khairum ya di ya ini hadis ini sudah masyur ya kita suka mendengar ya apa maksud dari hadis tersebut ya Hadis tersebut Yang mempunyai maksud Orang yang memberi Lebih baik daripada orang yang menerima Ya, karena Yang memberi Derajatnya lebih tinggi Di atas yang menerima Ya, ini ada Kata-kata Ayyadus Suflah Ya, tangan di bawah Ya, tapi ada beberapa Arti ya Ayyadus Suflah itu ada beberapa arti Yang pertama Ayadus suflah itu artinya orang yang menerima ya jadi jelas yang dimaksud orang yang memberi lebih baik daripada orang yang menerima hadis ini tidak melarang ya tidak melarang pemberian orang lain bila seseorang memberikan hadiah kepadanya maka dia boleh menerimanya contoh yang terjadi pada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika itu Marwin Khattab menolak pemberian daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka beliau bersabda kepadanya, khudhu min mal wa anta khairu sa'il wa, wa, wa nafsak ambillah pemberian ini harta yang datang kepadamu sementara engkau tidak mengharapkan kedatangannya dan tidak juga memintanya maka ambillah dan apa-apa yang tidak diberikan kepadamu maka jangan memperturutkan hawa nafsumu untuk memperolehnya uh, ini uh, juga kita memberikan infak kepada orang fakir miskin dan orang itu berhak menerima maka fakir miskin boleh menerimanya ya yeah. Kemudian arti al-yadusuflah yang kedua yaitu orang-orang yang meminta-minta, sebagaimana dalam sabda Nabi saw. Al-yadul al-yadul munfiqah, Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan di atas yaitu orang yang memberi infak dan tangan di bawah yaitu orang-orang yang meminta-minta. Ya, kita tahu ya dalam syariat menjadi seorang pengemis itu ya dalam syariat itu sangat dilarang. Ya, sangat dilarang bahkan bisa dikatakan seorang pengemis itu menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan juga di hadapan para manusia. Ya. Nah, sesuatu yang dilarang itu boleh dilakukan kecuali terpaksa ya kecuali terpaksa sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mayazalur suhu mayazalur rojulu yasalan nas yasadun nas hatta ya tiyaw malqiyamati laisa fi wajihi muz'adullah seseorang senantiasa meminta-minta kepada orang lain sehingga ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan tidak ada sepotong daging pun di wajahnya. Nah ini gambaran ya, gambaran bagi orang-orang yang meminta-minta ya seperti pengemis. Ini larangan keras ya. Kenapa? Ya Allah masih memberikan kesehatan fisik kita, kesehatan ruh kita, jiwa kita. untuk senantiasa berusaha mencari nafkah tanpa meminta-minta. Ini bahkan digambarkan ya dalam ya, dalam hadis tersebut ketika hari kiamat orang-orang yang meminta-minta itu tidak ada sepotong daging pun di wajahnya. Alhamdulillah, semoga Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita anak-anak kita semua senantiasa dijauhkan dari perbuatan ini. Amin. Kemudian dalam hadis yang lain, "Mansalamin kai refakren Barangsiapa meminta-minta kepada orang lain tanpa adanya kebutuhan, maka seolah-olah ia memakan bara api. Ini yang kedua. Ya. Kemudian, uh, <tuh> apa? Meminta-minta karena adanya kebutuhan yang sangat mendesak, maka boleh. Karena terpaksa Dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu Maksudnya, bila kita ingin memberikan sesuatu Hendaknya kita memulai dari orang-orang yang menjadi tanggungan kita Yakni yang wajib kita nafkahi Seperti keluarga, seorang ayah, seorang suami Memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, karena menafkai keluarga merupakan sedekah mengeluarkan hu, menguatkan hubungan keluarga dan menjaga kesucian diri, maka itulah yang lebih utama kemudian dilanjutkan dan sebaik-baik sedekah adalah yang dikeluarkan dari orang yang tidak membutuhkannya maksudnya, sedekah yang paling Baik adalah diberikan kepada keluarganya Fakir miskin Dan sedekah tersebut berasal dari kelebihan harta Setelah keperluan terpenuhi Artinya setelah dia memenuhi keperluan keluarganya Baru kemudian kelebihan disedekahkan kepada fakir miskin Atau orang yang sangat membutuhkan wa yista'fif Ya'ifahullah Barang siapa menjaga kehormatan dirinya dari kejelekan Maka Allah akan menjaganya اللّ... Barang siapa merasa cukup Dengan karunia Allah Maka Allah akan mencukupinya Oleh karena itu eh, Makna dari kedua ungkapan Di atas saling berkaitan ya, Karena kesempurnaan Penghambaan diri seorang Hamba kepada Allah Terletak pada keikhlasannya Rasa takut, berharap, dan bertanggung jawab Hanya kepada Allah Tidak boleh bergantung kepada makhluk artinya meninggalkan ketergantungan makhluk dengan tidak meminta kepada mereka dengan perkataan maupun keadaan Allahulamat hanya kepada Allah kita bergantung menjauhkan dari meminta-minta demi menjaga diri merupakan faktor yang kuat untuk memperoleh ifah ya Iah itu adalah kesucian diri Dan izah kemuliaan di hadapan Allah subhanahu Wa ta'ala barangsiapa yang merasa cukup dengan Allah maka dia adalah orang yang kaya yang sesungguhnya walaupun penghasilannya sedikit dengan ifah kesuajian diri dan merasa bercukupan maka Allah maka akan terwujud kehidupan yang baik dari orang bagi seorang hamba nikmat dunia dan kona'ah merasa puas atas apa yang Allah berikan kepada kita oleh nah, karena itu apa yang Allah berikan kita syukuri sebagaimana firman Allah swt dalam surah Ibrahim ayat 7 Bismillahirrahmanirrahim wa itta azana rubbukum la ingshakartum la azidanakum walla inkaftar tum inna azabi la jika kita bersyukur Ya bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita Maka Allah akan menambahnya Tapi Allah pun mengancam bagi orang-orang yang kufur Orang-orang yang tidak bersyukur atas nikmat Allah Maka Allah nanti akan memberikan azab yang pedih di akhir kalak nanti Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala baik anak-anak semua mudah-mudahan materi pada kesempatan pagi hari ini bisa dipahami ya kemudian di halaman 51 itu ada potongan-potongan hadis ya ada potongan-potongan hadis silahkan anak-anak isi artinya ya isi artinya kemudian nanti ketika offline kita akan bahas untuk apa ini untuk e, potongan hadisnya ya terima kasih anak-anak semua semoga anak-anak semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat khufu minkum aku lulakum Astagfirullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh